0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Bom, o senso comum pode apontar que startups, como geralmente são focadas em tecnologia e mais ágeis, tiveram de se adaptar menos durante a crise da pandemia. Mas e quando se trata de uma empresa focada em mobilidade? A Ana Carolina Nunes fez uma entrevista com o Unicórnio Brasileiro sobre o assunto.
1: Sim, Carol, a gente já falou aqui no NegNews News sobre alguns negócios que foram bastante impactados pela pandemia, né, como a aviação, o turismo em geral, a área de entretenimento, e hoje a conversa é com a 99, a plataforma de mobilidade, que foi uma atividade que também sentiu bastante o impacto das medidas de contenção da, da pandemia, que era de isolamento social, fica em casa... Na 99, a plataforma viu reduzir em 70% as atividades, as, as operações né, de, de serviço de transporte. E quem falou comigo foi o Davi que ele é diretor-geral de operações e produtos da 99 e ele contou justamente sobre quais foram as iniciativas da plataforma nesse período. Foram muitos lançamentos de serviços, como opções mais acessíveis de transporte, ele falou que o foco era os trabalhadores que precisavam se deslocar, mas queriam ter menos risco de contágio do que no transporte público. Ou então o um serviço de entrega de pacotes também, que não precisa a pessoa ir lá entregar, ela pode enviar para um motorista, e eles lançaram até mesmo uma carteira digital nesse período. E teve ainda incorporações de tecnologia, como inteligência artificial para reconhecimento de uso de máscara e de realidade aumentada para facilitar a localização de passageiros pelos motoristas. Tudo isso, como diz o Davi, leva 99 para ser uma plataforma mais de conveniência do que exatamente de mobilidade. Ele já considera a plataforma um super app de mobilidade, mas caminha para ser uma plataforma de conveniência. Vamos ouvir a entrevista completa. Bom dia, obrigada pela sua participação do NEG News. Hoje a gente vai falar com a 99, como a pandemia impactou os negócios, né? afetou diretamente a mobilidade urbana, então eu imagino que mais ainda os aplicativos de transporte compartilhado, como é o negócio da 99. E ainda assim, vocês tiveram uma série de novidades no ano passado, mas antes da gente falar dessas novidades, eu queria que você contasse um pouco. Então, Davi, qual foi esse impacto da pandemia na operação de vocês?
2: Claro. E, Ana, poxa, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, né? Né? e esse ano foi muito atípico, com certeza muito diferente do que qualquer um de nós estava ah, esperando, e para o nosso setor, que é de mobilidade, foi muito, muito impactante. Né? É, de certa forma, aqui na 99 a gente estava um pouco mais preparado por quê? Porque nós fazemos parte da Didi, né? que é uma empresa global que tem o seu maior mercado na China. E a Didi viveu toda a experiência né, de Covid logo no começo, antes de outros países. Então a gente viu aqui em primeiríssima mão tudo que estava acontecendo lá e também aprendeu muito com todas as ações que foram feitas pela Dia de na China para ajudar a combater a pandemia por lá. Né? Então, um, o que acontece é que quando a pandemia começou a se espalhar na Europa, a gente começou a ver, enfim, os impactos lá na Itália, infelizmente a gente já tinha um nível uh, de expectativa alto de que isso em algum momento ia chegar no Brasil. Né? Então, isso de certa forma preparou a gente. É, e o posicionamento da 99 lá no começo da pandemia, sempre foi de como que a gente pode ajudar a sociedade a passar por esse momento da forma mais segura possível. né? Logo no começo, a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a fazer parte de um movimento chamado Distância Salva, né? então, um coletivo aí de empresas, e pode até parecer meio contraintuitivo, né? mas você abriu o aplicativo da 99, que é um aplicativo de mobilidade, tinha um pop-up enorme ali falando, olha, se você puder, fique em casa. Então, a gente realmente incentivou o isolamento social, é, mas uma coisa, Ana, né, que a gente percebeu, né, que hoje, olhando para trás, é óbvio, mas naquele momento em que era tudo novo, né, foi um tipo de Black Swan, não sei quando vocês estão acostumados aí, né, com esse termo aí do evento super improvável, né, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e hum, a gente viu naquele primeiro momento uma queda muito grande das nossas corridas, então a gente chegou a ter uma queda de mais de 70% lá no pico do isolamento social, Uh, mas a gente viu também que essa queda ela não foi igual em todas as partes da cidade. E o, o que a gente percebeu também é que, com o passar do tempo, algumas áreas começaram a se recuperar muito mais rápido que outras. Né? Então, por exemplo, se você tivesse uma região central como a Berrine, que tem muitas empresas e o pessoal ali fazendo home office, nosso volume foi muito baixo, ainda abaixo do, da queda de 70%. Né? Já em regiões periféricas, o que a gente viu é que os volumes de corrida começaram a se recuperar muito mais rápido, né? E a gente hoje tem pesquisas mostrando isso, né? Então, a gente fez pesquisas que mostram que, nas áreas periféricas, né? É, 20% das pessoas não conseguiram fazer quarentena de nenhum dia. Simplesmente não pararam em nenhum momento. Teve mais 30% lá das pessoas que fez de um a três meses, logo em seguida voltaram. Por quê? Porque não é todo mundo que teve o privilégio de poder fazer o home office, né? E talvez, enfim, quem que continuou, né, são grandes empresas multinacionais ou empresas com DNA digital. A maior parte dos brasileiros teve que voltar. E aí o que que aconteceu? A 99 passou a ser uma alternativa, né, é, muito segura e também acessível. Então a 99 sempre focou muito nessa questão uh, de ter preços acessíveis e pelo fato da gente ter aprendido com a Didi, a gente logo no começo investiu muito dinheiro e energia a trazer soluções para redução do risco de contágio, né? E a gente sabe também por pesquisas que, o okay, que? mais de 60% das pessoas das regiões periféricas não tem o um carro próprio. Então, quando eles voltaram, eles voltaram para ônibus, não sei se você e o pessoal aí do podcast se lembram de uma imagem que viralizou, né? De, enfim, uma pessoa da periferia voltando para um ônibus lotado, todo mundo de máscara, mas tinha 60 pessoas lá dentro, né? E aí a gente, com uma série de protocolos de redução de risco de contágio, artificial intelligence para ver se o motorista estava usando máscara, é, distribuição de álcool gel, de um monte de coisa, né? nem vou listar agora, depois a gente pode entrar nos detalhes, é, a gente é uma opção, passou a ser uma opção assim, muito mais uh, segura do ponto de vista de contaminação. Né? Então, isso ajudou muito a gente, e o que acontece é que já em setembro do ano passado, a gente recuperou 100% dos patamares de corrida do pré-Covid, né? Dessa queda aí de mais de 70% que a gente teve no começo do ano. Muito por causa dessa estratégia, mas também pelo lançamento de vários produtos que ajudaram a gente ser ainda mais acessível, né? Então, isso, assim, um resumão foi um pouco do que aconteceu aí durante o nosso ano.
1: E, Davi, falando então desses lançamentos, né? Desses serviços, você falou muito aí em segurança, é, algum deles fala de segurança, né? uma funcionalidade voltada para a segurança, teve realidade aumentada, teve integração com o Google Street View, é, isso também vocês divulgaram que era parte da demanda dos usuários, né? quais dessas soluções vêm dessa demanda dos, dos clientes de vocês, como tem sido a adesão disso, como tem sido o feedback, até porque vocês foram é, disponibilizando essas funcionalidades de forma escalonada pelo Brasil, né? como é que está o status disso agora?
2: É, então, falando um pouco né, sobre essa questão de trazer inovações, e, e quando eu falo de inovação para a gente, ah, a gente pensa sempre em inovações que importam para a realidade dos brasileiros, né? Então, ainda mais no um momento de urgência da pandemia, é, não é a prioridade a gente falar, ah, o que vai acontecer em 2040 com as emissões de carbono ou o, o carro autônomo voador? Gente, isso não é uma prioridade, é né? uma distração. Então, a gente focou realmente em ser pragmático e trazer soluções de impacto para a vida dos brasileiros e ajudar as pessoas a passarem pela pandemia. E, e a gente acredita muito né, nessa ideia de tecnologia é, global uh, para resolver problemas reais das pessoas. Então, como que a gente faz isso? Ouvindo as pessoas, obviamente. E a gente tem um processo contínuo, né, óbvio, de pesquisa, de focus group, de falar com as pessoas, né, de entender se as funcionalidades que a gente está trazendo fazem sentido ou não. E, e, e aqui, falando assim de um nível mais macro, né, esse ano uh, que passou, a gente focou muito os nossos investimentos em duas áreas, que é a área uh, de acesso, do ponto de vista financeiro, e também de segurança. Então, no ano passado, a gente fez um investimento de 157 milhões de reais, né, 90 em novos produtos, e o resto foi dividido entre segurança, digamos assim, física, né, contra a violência, por exemplo, e, em, que foram 35 milhões de reais, e todo o resto, são mais de 30 milhões, foi realmente para o combate ao Covid-19, né? Então, um, e, e uma coisa interessante, assim, no começo do ano a gente não tinha a perspectiva de fazer um investimento tão grande, mas no meio da pandemia a gente resolveu acelerar, né? Então isso, enfim, foi 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 uma decisão porque, quê, né? É, porque a gente viu que existia essa necessidade, e a gente queria criar soluções que eram mais seguras, mas também acessíveis de um ponto de vista estrutural. Uma coisa é você dar um desconto de 20% no fim de semana. Isso ajuda a pessoa no fim de semana, mas não muda a vida de ninguém. Outra coisa é você trazer produtos que, de forma estrutural, são até 20% mais barato ou 30%, né? Então, falando um pouco do que, que a gente lançou. É, a gente lançou, por exemplo, o 99 polpa que é uma categoria, né? que tem preços mais baixos fora do horário de pico, pode chegar até a 30% mais barato do que o POP, e de novo, isso não é uma promoção. É uma característica do produto de forma indefinida. Então, as pessoas que têm flexibilidade para em vez de ir no horário de pico, e por exemplo, três e meia da tarde, elas têm um preço que é muito mais baixo. E isso ajuda de duas formas. Ajuda as pessoas que já estão impactadas né, pela redução, por exemplo, do, enfim, das finanças pessoais, é, a poder pegar um, um carro por aplicativo, que talvez elas não tivessem o dinheiro, e ajuda o motorista. Por quê? Porque durante aquele período de pandemia, talvez essa corrida jamais acontecesse. Então, a gente ajudou também, né imagina, uma queda de 70% no pico impactou demais os nossos motoristas parceiros. Então, a gente procurou também trazer soluções que ajudassem eles a fazerem mais corridas e sustentar a, a renda. né Então, a gente sabe, por exemplo, nesse produto, já depois de lançado com análises, que os motoristas que, tem op que optam por, por pegar essas corridas têm um aumento de até 17% da, a, a, do rendimento. Por quê? Porque eles têm um número de corridas maiores. Né? Então, esse é um produto que ajudou ba bastante. A gente lançou um outro produto chamado 99 Entrega. No começo era realmente para quê? Para as pessoas que, em vez de ir na casa de alguém né, pudesse, e, e quisessem levar um produto, pudessem mandar através dos nossos carros. né? Isso pensando um pouco no isolamento social e, ao mesmo tempo, em gerar corridas que tivessem um perfil de risco de contágio basicamente nulo para os nossos motoristas. né? Depois a gente lançou também é, a, a nossa carteira digital, 99Pay, né? e aí a ideia também tem um impacto, também porque Porque, até então, mais de 50% das nossas corridas eram pagas em dinheiro. E, óbvio, você dá um dinheiro de uma mão para outra, isso acaba sendo uma coisa com risco de contágio maior. Então, a carteira digital ajuda também a digitalizar parte desses uh, pagamentos e reduzir a necessidade de manuseio da, das notas. né? Então, esse foi outro produto que a gente lançou. A gente lançou 99 Compartilha, que é limitado até uma pessoa, e isso reduz até 50% o preço das corridas. né? Então, de novo, uma solução para dar acesso às pessoas que talvez só pudessem ir num transporte de massa com 50 pessoas lá dentro. É, e a gente também lançou no final do ano a nossa solução de 99 carona, que é um passageiro dando carona para outro passageiro. Então, mais um produto né, que ajuda, ah, digamos assim, a ter um, um, um preço muito mais acessível para as pessoas. E, finalmente, o outro produto que a gente lançou foi a solução em WhatsApp. Então, a gente sabe que tem uma parcela da população, principalmente, enfim, né, nas periferias, que às vezes não tem um celular super avançado e eles não querem carregar um aplicativo que às vezes usam uma vez por mês, né? Então, com o WhatsApp, ele não precisa, enfim, é, ter um aplicativo a mais, pode usar para foto, espaço lá, e, enfim, outras coisas que eles quiserem, ao mesmo tempo que muitas vezes os, as pessoas têm um pacote é, de dados com o WhatsApp infinito. Então, ele pode chamar um carro do 99, por exemplo, sem ter que gastar o pacote de dados deles, né? Então, muito do que a gente lançou foi realmente focado nessa questão de ter soluções mais acessíveis. E da parte de segurança, né, foram mais de 30 milhões de investimentos contra o Covid, e aí a gente teve né, uma, uma solução, e continua tendo, de desinfecção de veículos, né, que usa uma tecnologia de nebulização, que aplica uma camada que destrói o, o vírus dentro do, do carro dos nossos motoristas parceiros. A gente fez distribuição uh, de álcool gel, uh, comprou mais de 500 mil máscaras, a gente fez instalação e continua fazendo, né, de que a gente chama barreira de proteção, aquele, pla, é, é, a gente chama de plastic shield, né, um escudo que separa o motorista do passageiro, uh, enfim, e fora a nossa tecnologia de artificial intelligence, né na verdade foi uma das dessas que a gente falou da Didi, né, a Didi foi a pioneira, foi a primeira no mundo que lançou isso lá em janeiro, né, as outras empresas mundialmente depois se inspiraram e trouxeram isso também, para garantir que o motorista está usando máscara, então, todos os dias tem essa verificação por AI para ver se ele está usando, né? Fora vários protocolos, né, de educação do passageiro e motorista, para eles sentirem no lado oposto do carro, abrir a janela, e a gente contou com uma consultoria do sírio-libanês para homologar esses processos, né? Então, com isso tudo, a gente realmente acredita e, e tem certeza, na verdade, que a gente reduz muito o risco de contágio. Com certeza não é zero, mas, enfim, é, a gente tem certeza de que essas ações, elas têm um impacto real, né? Então... Isso ajudou muito a gente a se posicionar como essa empresa que está próxima das pessoas, trazendo inovação que importa e fomos reconhecidos aí com, puxa, esse foi um ano em que a 99 ganhou em relevância no mercado, né? Ganhou market share, ganhou, enfim, visibilidade na imprensa e a gente continua seguindo com essas parcerias com os governos daqui para frente.
1: E, Davi, você já citou aí a, a carteira né, digital 99Pay, que foi outro lançamento do ano passado, até com rendimento, é, tem a plataforma de entregas que você comentou, tem food, tem o lançamento da loja, eu queria saber se esses lançamentos indicam que a empresa tem aí como uma estratégia a longo prazo, um futuro próximo ser um super app, ou pelo menos se expandir além dos serviços de mobilidade compartilhada?
2: Olha, acho que esse é um tema super bacana que você trouxe, né? A gente já é um super app de mobilidade. Então, hoje, no nosso aplicativo, tem tudo isso que eu falei, né? Tem o Pop, Táxi, Comfort, todos esses produtos novos, né? E, enfim. E o que a 99 está se transformando é não só em um super app de, de mobilidade, mas também em um super app de conveniência. Então, você comentou muito bem, né? A gente está fazendo food, a gente tem uh, também né, Pay. E, apesar de, óbvio, a gente não poder falar os nossos segredos, é, lembrando que o conceito de super app nasceu na China. Né? E a Didi é de uma empresa, enfim, uh, que a gente está aprendendo, digamos assim, direto da fonte sobre todas as inovações que estão acontecendo em digital consumer por lá, e com certeza é uma fonte de inspiração muito forte aqui para o Brasil. Né? A gente acredita que não é só copiar e colar o que tem lá, isso não funciona mas se inspirar no que está acontecendo e trazer soluções locais para resolver os problemas no Brasil. Né? Mas a gente está indo nesse caminho mesmo de, de ser um parceiro aí da população para melhorar a conveniência de todo mundo.
1: Sim. E já que você falou aí da Didi, da China, e você citou anteriormente assim que o problema, os problemas hoje, as resoluções e soluções são focadas no imediato, mas eu vou trazer uma, uma coisa mais do futuro, acho, que foi o lançamento da, da Didi do carro elétrico, que é, foi desenhado com dados de, de informações que tem de todas as corridas que são feitas lá, foi pensado para motoristas de carros de, de aplicativo, de, 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 de viagens compartilhadas. Claro que a realidade da China é diferente, como você já falou, não é só copiar e colar, mas dá para se inspirar mas, assim, muita gente quis saber na época é se esses carros serão vistos por aqui em breve, ou seja,
2: se tem alguma... Olha, não posso abrir essas informações, né, enfim, uh, mas, assim, eu posso falar um pouco sobre esse tema, né, é, isso que você falou, montadoras fazendo parcerias com grandes players, no, no caso a Didi, é um tema que eu digo do presente, né, então, é, para trazer, óbvio, lá na China, na China a gente tem uma escala diferente, por exemplo, recentemente, a Didi a nível global comemorou um recorde de mais de 60 milhões de corridas em um único dia. Então, olha só a escala que a gente já está. É, e a gente acredita muito né que essa tendência de longo prazo, de substituição do carro próprio por mobilidade como um serviço, é uma tendência que veio para ficar e vai se intensificar cada vez mais, né, o que o pessoal chama de um megatrend. Então, isso vai acontecer. Você vê, a, a gente mesmo aqui, quando faz entrevistas né de estagiário, analista júnior, Gente, o número de pessoas que não tem carro e não quer ter é enorme. Isso na minha geração aí não acontecia. né? E Enfim, então a gente vê como isso está se transformando e, e, e trazendo de volta para o tema que você falou, né? qual que é a implicação disso? Quando as pessoas não têm mais carro próprio, não significa que acabou o negócio das montadoras. Significa que o cliente passa a ser diferente. Passa a ser os motoristas. né? E aí o que, que acontece? É, existem necessidades que não fazem mais sentido. Então, por exemplo, pra, se você é um motorista de aplicativo e trabalha no perímetro urbano, você não precisa de um carro que acelera de 0 a 100 km por hora em x segundos. Talvez se você comprou um carro e, como, enfim, uma pessoa, sei lá, eu, você comprar esse carro, talvez você acha legal, quer correr, etc. Mas, assim, tem um tema de funcionalidade que, que não faz sentido se você considera essa nova realidade. Então... Quando a gente fala do D1, né, que, é o, que é esse primeiro carro que foi desenhado para ride-hailing, ele foi considera é, desenhado considerando essas necessidades do motorista de passageiro. Então, por exemplo, talvez você não precisa ter um, um, um porta-malas enorme, porque a maior parte das corridas são feitas dentro do perímetro urbano, sem carregar nenhum tipo de, de bagagem ali atrás. Então, se transforma isso em espaço para o passageiro colocar a perna, por exemplo. É, tem uma série de outras coisas pensando no, no, no conforto do passageiro e do motorista. né São exemplos simples, mas se você pensar, eu vejo muito a transformação da indústria nesse sentido. né Se adaptando a esse novo caso de uso, e no final, de novo, você vai ter soluções que fazem mais sentido, que têm menos impacto ambiental, né enfim, você não precisa do motor ali bombástico para transitar dentro da cidade. né Então, enfim, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar e se intensificar nos próximos anos.
1: É, parece que essa é a tendência mesmo, né? É, transporte compartilhado, seja público ou, no caso, do, dos aplicativos, veículos elétricos, essa coisa dos, das, dos serviços, né? O transporte como serviço, já se fala em moradia como serviço, é realmente uma tendência. E, Davi, você falou do, dos dados, a gente até comentou que esse carro, né? Eu lembro quando divulgaram, é, que ele foi desenhado pensando na, na, na coleta de dados que, que foi feita. Essa relação também da a 99 com uma empresa chinesa, como que é a parte de inovação na empresa? Como é que vocês trabalham isso para criar esses serviços, esses produtos, é, analisando esses dados colhidos de tantas é, viagens que são feitas?
2: Então, como é que funciona? Né? Fala até um pouco aí um, da nossa estrutura. A gente tem um, um time dentro da minha estrutura de produto chamado Local Innovation and Product, que é, é inovação local em produto. E a gente trabalha junto com os times globais de produto e engenharia que ficam na China e no Silicon Valley. A Didi também tem um, um laboratório chamado Didi Labs, lá no Silicon Valley, né? Então, em algumas... Mas, enfim, tem toda essa interação com, com esses times. E aí, como funciona? Esse time aqui no Brasil é responsável por fazer pesquisa, então, é qualitativa, quantitativa, por exemplo, focus group, olhar dados transacionais. E com base nisso a gente faz sugestões de funcionalidades que a gente gostaria de colocar no nosso aplicativo aqui, ou vice-versa, tem uma ideia que está funcionando muito bem na China, e a gente traz isso e testa no Brasil, de novo, com focus group, com às vezes até mesmo lança em pequena escala para ver se isso funciona e faz algumas adaptações, vou te dar alguns exemplos concretos Tá? vou te dar um exemplo do passado lá atrás, muitos anos atrás, quando tinha acontecido logo no começo, né, a aquisição da 99 pela Didi o nosso aplicativo não permitia você fazer várias paradas. Então, o que, que a gente percebeu? Fez um focus group ali, e a pessoa falou, não, eu quero pegar um carro e é, levar os meus filhos na casa da minha mãe, depois eu quero passar na banca de jornal, no banco para sacar dinheiro, eu quero voltar para a minha casa. O que, que a gente fez? A gente identificou essa necessidade, viu o impacto, e depois trabalhou, e já faz alguns anos que na 99 você pode fazer essas paradas. seu é um exemplo simples. Um exemplo um pouco mais recente, né? A gente acabou de anunciar, foi no final do ano passado, é, o lançamento da nossa solução de Aumented Reality. Né? Então, é uma solução, Como é que funciona? qual que é a ideia aí? Tá? O que, que é isso? É você chegar, por exemplo, de uma outra cidade do Brasil, sei lá, Salvador, aqui em São Paulo, você nunca veio na sua vida, vamos dizer que você chegou no aeroporto de Guarulhos, que é enorme. Aí você pegou as suas malas, chama o carro da 99, ele fala, ok, encontre o seu motorista no ponto de encontro. Só que para quem não, não não conhece aquele aeroporto é difícil de fazer isso. Então, que, por que não simplesmente você pegar o seu telefone, olhar ali, né, com a sua câmera e aí a gente tem um overlay, né, uma camada que mostra umas indicações do tipo continua em frente, vire à esquerda, né? Então, eu acho que quem está acostumado aí no aeroporto agora é um pouco menos por causa da pandemia, mas enfim, em algum momento com certeza vai voltar. Às vezes tinha um pathfinder no chão, né, colado um adesivo. Da 99 você é seguindo aquilo. Aquilo ali, ok, mas assim, é mais prático você ter isso no seu celular. e Você pode replicar isso em outras situações, né? Então, esse é um exemplo né, de uma solução que a gente adaptou da China, que fez muito sucesso lá, é, aqui para o Brasil, e já está em uma fase de expansão para vários é, aeroportos do Brasil. Depois pode ser expandido para outras coisas, sei lá, grandes shopping centers, etc. Né? Então, esses são alguns dos exemplos que a gente está vendo aqui Uh, e que foram criados, uh, enfim, para resolver soluções locais do Brasil. Talvez um exemplo mais emblemático, né, é, geralmente o pessoal um, não lembra tanto que a gente tem um foco tão especial quanto para os passageiros, também para os motoristas. E, e uma coisa que é uma realidade do Brasil é que uh, alguns motoristas uh, não, são, não eram né, nem bancarizados, existe uma necessidade muito grande de fluxo de caixa. Então, por exemplo, em competidores, o motorista demora até uma semana para receber o dinheiro de uma corrida que ele fez hoje, por exemplo. Né? Na 99, já faz um bom tempo, baseado também nessa proximidade, a gente tem uma solução chamada Instant Payment. Então, 99,9% de todas as corridas que são feitas com pagamento dentro do aplicativo em cartão, elas são pagas em até 5 é, segundos dentro da nossa plataforma. Tá? Então o motorista, ele, por exemplo, isso eu já vi muitas vezes, e eu falo também sem problema nenhum que a grande parte dos motoristas trabalha em mais de uma plataforma. Se ele trabalha só em uma, às vezes ele não consegue o número de corridas que ele precisa lá para atingir os objetivos de ganho dele. Então é normal, ele está com os dois ali. Eu já peguei motorista que falou, olha, eu estou correndo só com a 99 aqui porque eu preciso fazer um pagamento na segunda-feira. E aí ele corre na 99 e recebe na hora. Então esse é um outro exemplo também De como entender a necessidade dos brasileiros Nesse caso dos motoristas Fez a gente ter uma solução com uma aderência muito grande Que ninguém mais consegue ter né? Então esse é um pouco também a mentalidade que a gente aplica Não só nesses exemplos que eu falei para você Mas no lançamento dos novos produtos Então a gente percebeu isso, é um exemplo real Gente, tá voltando a demanda Nas periferias, o pessoal não teve O privilégio de fazer quarentena, precisou voltar Todo mundo tá com medo de entrar No transporte massivo com o contágio vamos lançar novos produtos para ajudar essas pessoas, precisam ser produtos ainda mais baratos e que fechem a conta. né? Não dá para ficar dando promoção, porque senão isso não é sustentável para a empresa e significa que não é sustentável no longo prazo para os usuários. Então, a gente lançou o 99 Poupa, lançou o Compartilha, que até chega a ser 50% mais barato. Está em fase agora de, de expansão do Carona, que é passageiro dando carona. Carona para passageiro E com isso a gente está fazendo o quê? Está democratizando o acesso De mobilidade como serviço Para todas as camadas da população né? Isso é uma inovação que importa Não é o carro voador de daqui a 20 anos É uma coisa que está ajudando gente agora A se proteger e ter mais conveniência Com o dinheiro que eles podem pagar Claro que durante o Covid é, A gente teve impactos no começo da pandemia Mas a gente já encontrou o nosso rumo E esse período A gente usou para elevar o rigor dos nossos serviços e ter enfim, mobilidade que é não só acessível mas também muito segura, tanto contra a violência física, mas também contra o contágio. E no futuro a gente vê essa tendência de substituição do carro próprio com, uh, por mobilidade como serviço né então a 99 realmente é uma empresa que está aqui por longo prazo e a gente acredita muito em um, um mundo em que tenham cidades mais inteligentes e com certeza a mobilidade é um grande elemento disso a gente quer contribuir nesse sentido e
0: Estamos no caminho certo. Dia. A situação no Amazonas continua a crítica. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a pandemia se agravou no interior do estado e mais oxigênio é necessário para atender os pacientes. Segundo o secretário Marcelo Campelo, aproximadamente 580 pessoas estão na fila, aguardando leitos no estado e outras 100, em situação mais grave, aguardam vagas em UTIs. Hoje, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Brasil pode viver uma mega epidemia se a variante do coronavírus encontrada na Amazônia se espalhar pelo país. Ele afirmou que a transferência de infectados do Amazonas para outros estados, sem os devidos cuidados, pode fazer com que isso aconteça. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.386 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 61.811 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.858.687 infectados, além de 221.547 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.